0: Wir sind ja auf dem Podcast «Auf dem Weg als Anwält» und bei mir als Gast ist der Tobi Schaffner. Hallo, Maduri. der war schon mal bei mir als Gast im Podcast. Und wir wissen, er ist geschult im Leben von Thomas von Aquin. Weißt du eigentlich etwas über die Arbeitsweise
1: von Thomas von Aquin? Ist da etwas überliefert? Oh je, yeah. ich, ich habe es mal gewusst. Also, man muss sich vorstellen, das ist ja ein enormes Werk, das er, diktiert hat an Schriberling in seiner Stube und ich glaube, mich zu erinnern, dass er ein totaler Workaholic war ist und dass da, glaube ich, sich weißt du, die Schreiberlinge abgewechselt haben, weil der Mensch er einfach rausgepowert munter, hat. Munter mögen. Mhm. Aber also es wäre für die, wo die das seriös wissen, um sich inspirieren, bin ich die falsch Quelle. <lacht>
0: Ich finde es immer spannend zu sehen, wie andere Leute arbeiten und ich würde mich eben auch gerne mit dir über das Thema zu unterha unterhalten.
1: Gerne, aber mal schauen, wo Sonne <lacht> hinführt. Wichtig
0: ist einfach, dass du ehrlich bist.
1: Versprochen. Das
0: Beste ist ja, wenn man sich wiederfindet und nicht findet, ah, da bin ich alles perfekt.
1: <lacht> ja, sicher.
0: Also du schaffst als Anwalt bei Baldi und Karatsch.
1: Genau ihr macht auch Strafrecht, aber wenig. Ja, wir machen dort Strafrecht, was es, es braucht, wie die sagen. Äh, zu uns kommen vor allem, wenn es um Strafrechtsfragen geht, Opfer von Wirtschaftsdelikt. Und dann schauen wir natürlich mit denen an, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen strafrechtlichen Weg zu beschreiten oder nicht. Aber machen wir auch beschuldigte Vertretungen? Weniger. Und dort im Wirtschaftsstrafrecht? Nein, das ist dann mehr Zufalls im Zufall überlassen. Also dort ähm,
0: Sie nicht, sagen Sie nicht, wir machen nur
1: wirtschaftsstrafrecht. Ja. Und was machst du denn sonst noch, wenn du nicht Strafrecht machst? Es ist eine relativ äh, eine breite, aber wirtschaftsrechtliche Ausrichtung. Also jetzt gerade im Zusammenhang mit den, ähm, sagen wir mal so, so im, im weiten Sinn, äh, wirtschaftsdelikt. Kann das irgendetwas sein von Arrestlegung über Anerkennung von ausländischen Urteilen in der Schweiz und Vollstreckung? viel so SchKG-Geschichten und normale Forderungsprozesse, es kann auch im Arbeitsrecht sein und was vielleicht ein bisschen seltsam ist, aber historisch so gewachsen, beraten wir auch und ich auch Versicherungsgesellschaften, aber eine spezielle Form von Versicherungsgesellschaften, sogenannte Captives. Das sind Drückversicherer oder manchmal auch Erstversicherer von grossen Konzernen. Aber das interessiert jetzt wahrscheinlich höher oder weniger, wie das genau funktioniert. Da geht es einfach darum, dass die Versicherungsprämie am Schluss im Konzern bleibt, weil die Prämie an eine konzerninterne Tochtergesellschaft fließt. Also, es
0: interessiert mich insofern doch, als mich wundere wie denn so dein so normaler Tag vom Tobias Schaffner aussieht. jetzt bin ich
1: gerade in die Ferien <lacht> <lacht> alles vergessen alles vergessen Normalität ähm, wieder äh, in Frage gestellt hey normaler Tag sieht glaube so aus dass ich entweder schon kurz äh, E-Mails checkt han die um zu wissen also was du neues inne
0: rein... wenn du
1: am um 4 ab 6. Aber manchmal bin ich auch nahe an 5 Kloppen unterwegs. Super. Wieso
0: <lacht> 4 ab 6 oder 3 vor
1: 5? Einfach so. Das ist einfach so ja. Und mit Wecker? Äh, oft braucht es ihn nicht. Ja. Oder der Wecker ist ein kleiner Mensch nebenan, der glaub, auch diesen Rhythmus hat.
0: Und das ist schon seit Kindheit so, dass du ein früherer Verwacher bist?
1: Auf keinen Fall. Ähm, Extremste Mühe gehabt, früher aufzustehen, früher, ähm, immer viel zu spät ins Bett, meistens die Aufgabe irgendwie zwischen Mitternacht und Morgen am Eis mit Gulat croix oder so gemacht, wenn überhaupt, und dann am Morgen nicht mehr genug
0: Gut, das ist in der Pubertät so, wo sich <lacht> einfach der ganze Rhythmus verschiebt. Ja. Aber vor der Pubertät, weißt du, noch, wie es war? ist? Nein, keine Ahnung, auf Fall. Mhm. Frage mal deine Eltern. Ja. Also von mir gibt es eine, so eine verleumderische Geschichte, die immer <lacht> wieder erzählt wird. Ich sage immer so, als, als Kind, als Kleinkind, kaum können reden, sei, irgendwie, sei es feierig gewesen, sei es die erste Sonnenstrahlen durch, durch die Lamellen drangen. Noch im, vielleicht in der Ferien im Zimmer von den Eltern geschlafen und dann habe ich einmal mal Juhu, es tagt
1: schon. Ja, kann ich mal schauen. Das ist ein bisschen, dass ich zu dieser <lacht> Klasse gehört habe. Also vier sechs. Ja, und dann schaue ich, dass ich so zwischen acht und halb neun im Büro bin. Ja, und die E-Mails hast schon gecheckt? Ja, eben, seit ich den Podcast gelost habe, mit schlechtem Gewissen, weil ich weiß jetzt etwas, das sind so Lehrläufe. da musst du es eh nochmal anschauen. Musst nochmal anschauen. Das ist eigentlich etwas blöd, aber ich mache es irgendwie trotzdem. Reine Neugier? Ja, es sind dann auch nicht so viele meistens. Ähm, und ich bin so jemand, der unterwegs ist. Ich, mein Arbeitsweg ist fünf Minuten. Also ist jetzt nicht so look, ähm, viel Zeit, um nachzudenken. Das schafft einfach dann schon ein bisschen im Hintergrund irgendwie, was aber ich gesehen wird, habe.
0: Aber es würde auch so schaffen.
1: Ja, aber dann bin ich irgendwie ein bisschen im Plan, mit was ich dann will anfangen, habe ich dann schon. Ah, dann machst du erst am Morgen, dann machst du nicht am Abend. Nein, nein, mhm. noch nie geschafft.
0: Aha, weißt, hervorragende du, Idee. Aber. Eben wenn du da jetzt rauslaufst, würde ich noch den Morgen Tag planen.
1: Nein. Nein, Nein es, also ich, ich finde das natürlich
0: super. Nein, das ist nicht besser oder schlecht. Ist,
1: also, und und das hängt auch von der Arbeit ab. Also meistens habe ich nicht irgendwie so, weißt du, fristet durchtaktet, Montag, Dienstag, Donnerstag und dann wieder am Dienstag. Und das sind ein längere Perioden, weil die Verfahren vielleicht größer sind oder halt eben auch noch beratende Tätigkeit dabei ist.
0: Also, jetzt sind wir auf dem Weg ins Büro. Das ist viertelabachtig. Ja, und dann, also...
1: Dann stehst du zur Kaffeemaschine. Ja, nein, ich habe viel besseren Kaffee diehei. Ähm. <lacht> <lacht> das ist ein schlechtes Zeichen, wenn ich dann schon zur Kaffeemaschine ja. gehen würde gehen. Nein, ähm, stellst Computer an und ähm, besprich mich kurz mit... Äh, meiner Assistentin, was sie machen könnte, um mir weiterhelfen und an, welche Termine sie mich erinnern müssen. Und nachher fange ich wirklich ziemlich planlos an, das, was mich wahrscheinlich am meisten belastet, aber nicht unbedingt das Wichtigste ist, einfach mal aus dem Weg zu räumen. Meistens irgendeine E-Mail beantworten oder so etwas. Das finde ich super. Und dann ist das Problem ein bisschen, also es tut einem zwar gut, aber wenn man dann so etwas Grosses hat, kommt man etwas spät am Vormittag erst dazu. Mhm. Und dann ist meine gewohnt, aber meistens erst so um 2 oder halb 3 in Berner gehen, Mittagessen kaufen, wenn ich überhaupt eins brauche. Und dann so ein bisschen einen längeren Block haben für etwas Grosses.
0: Also, du weißt, ist da Heirichtig zu morgen?
1: N ich wie speziell. Ich esse ungefähr den ganzen Morgen bis am um 12 Uhr irgendetwas. Also ich nehme von Haie noch Essen mit. Und Ich habe schon die Haare gegessen und vielleicht ist sie noch zweimal zum Morgen im Büro, während des arbeiten. Aber, dann aber, schon mal mit einem Kaffee. <lacht> aber was ist es denn? Ähm, oft Porridge. Und äh, wenn meine Frau nicht Porridge macht für uns oder ich mal, äh, dann äh, hole ich meistens so kleine Panettone <lacht> in irgendeinem so ähm, kleinen Italiener äh, bei uns in der Nähe. Und dann sind es oder zwei. <lacht> jetzt, ich meine, es
0: ist schade, dass wir jetzt da nicht ein Video laufen haben, weil Dabei schaffen,
1: ist ist ein spreng <lacht> <lacht> Ich aber jeden Tag seine Panettones. Also ich kann das nur empfehlen, einfach die ganze Zeit essen, aber nie. Eine Panettone Diät. Genau. Ja. <lacht> also und dann schaffst du es bis zum zwei? Genau und dann tut mir der Hunger auslöcken. Und wenn du dann jetzt
0: konzentriert an einer größere Sache schaffst, bist du telefonisch erreichen oder das machst
1: du am Morgen ähm, ich, ich werde nicht so verfolgt von Telefon. Also Was ich noch ein bisschen konsequenter mache, ist wahrscheinlich meine E-Mails nicht beachten während dieser Zeit. Ah, das machst du gleich. Ja, aber schon klingt mir oft, dass ich es dann vielleicht schnell schaue. Aha, ja, der hat geschrieben ist jetzt nicht das Wichtigste, jetzt muss ich voran kommen.
0: Mhm. Gut, und dann holst du einem zwei im Berner eine feine Wehe? Genau, ja.
1: Den noch? Ja, ja. Ähm, zum Glück und ihre Weihen haben es auch noch. Ja, aber sie gehört jetzt zu Bachmann, glaube ich. Ja. Aber zum Glück haben sie so ein paar von ihren besten Sachen und natürlich gehört die zu dazu, haben es ins neue Konzept
0: Ja, alles andere
1: wäre ja sinnfrei. Ja. <lacht> es gibt auch dafür jetzt Das würde natürlich dich und der Frank freuen. Ah. Herr die Cremes nicht. Ich habe noch keine probiert. Ich will zuerst in Scharberger gehen. <lacht> <lacht> mein Brüder wohnt dort in der Nähe. <lacht> Unbedingt. <lacht> also dann bist du zwei beim Berner. Und dann... Leider nehme ich dann die gute Wehe oft zurück und trinke dann einen Kaffee dazu vor dem Computer. Ah, und du machst gar keine Pause? Ja, meine Pause ist einfach kurz rausgehen und dann wieder zurückgehen. Das ist manchmal ein guter Reset, um zu wissen, okay, jetzt kommst du dann zurück und dann musst du unbedingt das und das als nächstes mhm. erledigen. Aber ja, das, das habe ich mich ein wenig angewöhnt, nicht wirklich so Pause machen. Ich glaube, Corona macht es fast noch schlimmer. Ja, ja. Früher bin ich am Mittag ins Gym gegangen. am Mittag. Und jetzt morgen wieder abtrainieren. Aber mit Corona habe ich keine Lust mehr auf Gym. Mhm. Ja, und dann arbeite ich bis um Viertel vor sechs Uhr oder 2.6 Uhr. Und dann schnell heim Abmachung ist Punkt 6 die heißt. Und nachher, wenn unser Sohn schlaft, dann arbeite ich manchmal noch halt Im Moment oft für das Netzwerk Privatgelegenschaft, dann noch etwas machen. Ja, und das, das, so sind meine Tage und eine fließt in den nächsten. Vier ab sechs geht es wieder los. <lacht> und wie alt ist euer Sohn?
0: Der ist jetzt 13 Monate. Gut, das ändert aber nochmal alles.
1: Wie war es denn vor dem Sohn? Ich habe es einfach nie pünktlich eingeschafft. <lacht> 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 ne, ja, also ähnlich, aber also ich arbeite jetzt am Mittwoch nicht. Also schaffst du 80 Prozent.
0: oder schaffst du 100 Prozent auf vier Tage?
1: Ja, ich schaffe schon mehr als 80 Prozent, also wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Aber ich bin auch happy, dass ich den Mittwoch frei habe. Also es ist extrem angenehm. Es ist eine Insel. Aber was heißt denn, denn, für dich frei? Ja, in dem, in dem weiten Sinn vom Wort. Also ich also am Mittwoch mache ich wirklich nichts Aha. anderes, als mich um der 13 Monate altige, ähm, kümmere und mit dem Spaß zu haben, den ganzen Tag. Der geht auch gar nichts anderes neben Und das, das tut natürlich unendlich gut. Ähm, und dann eben kompensiere ich das ein am Wochenende oder am Abend oder so. Und fällt das schwer, an diesem Mittwoch einfach nichts zu machen? Nicht einmal in die E-Mails hineinschauen. Ja, bin ich nicht 100% konsequent. Also in kurzer Pause schaue ich vielleicht mal in eine E-Mail rein oder schreibe mal kurz ähm, eine E-Mail an meine Assistentin, ob sie etwas vorbereiten kann für den nächsten Tag. Aber viel mehr als das ist es sagen wir, bis am Abend um 8 Uhr nicht und dann schlaft er. Und nachher kann ich auch etwas machen, wenn jetzt etwas dringend ist.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch so schön vor, aber gleichzeitig kann ich mir das wie fast nicht vorstellen so, so den Mittwoch wirklich frei zu haben
1: aber ja. vielleicht liegt es auch daran dass wir die anderen Sparten tätig sind ja das, also das kann ich mir schon vorstellen also klar musst du alle so versuchen zu manövrieren von deinen Klienten und Behörden und so dass die möglichst dich am Mittwoch nicht suchen das kann ich sicher viel leichter als du, ähm, weil ja, also die Sachen sind alle die sich schon verschieben ähm, oder planen das, das ist bis jetzt ganz gut gegangen mhm. also heute hat zum Beispiel sogar eine Staatsanwältin mir extra erst heute angerufen weil ich ihr äh, ähm, Assistentin vorgestern gesagt und sie müsste dann am Mittwoch nicht anrufen und das ist jetzt immer, ich warte jetzt seit eineinhalb Jahren auf ihre Anruf. Also hätte <lacht> also
0: sie noch einen Tag länger warten
1: Ja genau, aber zum Glück ähm, hat sie dann diesen Sonderwunsch berücksichtigt. Sie hätte ja auch können ein Spiel spielen können. Und wie ist es mit Pfähigen? Um, nicht so schlecht. Also letztes Jahr hatte ich drei Wochen Vaterschaftsurlaub. Also Urlaub, wissen alle Eltern, ist ähm, da... Äh, Strenger als <lacht> geschafft. Da muss man ein bisschen schmunzeln, dass das Urlaub hast. Und, und, ähm, und dann, also ich, ich kann schon Ferien machen, ähm, aber in den Ferien habe ich es noch selten geschafft, nicht auch mal etwas zu arbeiten.
0: Und hast du... Es klingt jetzt zwar nicht so stressig, aber schlussendlich ist es wahrscheinlich schon sehr stressig. Also von 8 bis... Sechs arbeiten mit einem kurzen Spaziergang. Hast du irgend, äh. irgendein Stressmanagement?
1: Also es, es ist definitiv intensiv. Ähm, nein, nein. Ähm, also eben meine Mittwoch, wo so völlige Abschalttage sind, äh, trotz also das paar Mal E-Mail-Checken oder so durch du den Mittwoch das nichts. Ähm, das ist wirklich wie eine Insel in der Woche. Ich gehe dann auch raus und dann ist einfach eine völlig andere Realität zählt. Äh, auf eine ganz intensive Art, die macht, dass ich total abschalten kann. Und am Wochenende gibt es diese Phase natürlich auch. Also, aber sonst bin ich schon so ein bisschen umtreibig. <lacht> und ich kann nicht ganz loslassen. Also, eben, ich finde immer etwas, wo, wo, wo ich auch noch könnte. Und gut, du kommst um 6 Uhr heim.
0: Wahrscheinlich im, im, im Laufschritt, weil du spät dran bist. Und dann bist du sofort absorbiert, nehme ich an. Genau. Aber macht um 8 die vor dir
1: dann wahrscheinlich wieder die
0: Sache anlaufen im Hirn.
1: Ja, ja, beim Abwaschen. <lacht> genau. Es ist aber, kommt, es kommt auch wirklich auf, auf den Tag drauf. Ich rede heute am falschen Tag, weil ich jetzt noch aus der Ferien komme. Mhm. Aber definitiv, Heute Abend nach dem Podcast, ähm, wenn ich weiss, dass jemand noch auf etwas wartet, morgen oder spätestens am Montag fängt das Hirn wieder an zu arbeiten. Und wie schaltest du denn ab? Ich glaube, ich schlafe einfach extra. Ich schlafe traumlos. Fast immer. Also mhm. Das ist der Schön. Ja. <lacht> <lacht> Und sonst eben mit, mit dem Kind. Also, aber es gibt schon nicht. Also, N nicht so bewusst wie andere, die joggen gehen, gehen, gehen ähm, so wie du das machst oder so.
0: Und du gehst dann ins Bett? Gehst du früh oder gehst immer noch spät ins
1: Bett? Mm, nicht immer. Also sagen wir dreimal in der Woche am 10 und äh, zweimal in der Woche am 9 und was haben wir noch? Nochmal zwei Tage spät, am Mitternacht oder so. Re recht unregelmäßig
0: Also ein bisschen planlos? Einfach, wie Nach Bedarf. Nach Bedarf.
1: <lacht> Und dann liest ich noch im Bett oder Tag, boom, liegt ab? Ja, selten ähm, lese ich noch etwas. Oder lese vor. <lacht> ja, aber das machst du ja... Da, das mache ich... Also ich lese meiner Frau vor. Ah, ah, ich muss sagen, <lacht> <grad> am 13. <lacht> ja, 13-monatigen Kind. Ja, der schaut ein an mit uns mhm. ja. Gut, jetzt wollen wir nicht unbedingt wissen, was die Frau vorlesen ist. <lacht> ja, im Moment, dank dir und ähm, Gregor Münch, achtsam morden. Und
0: lachen da nicht schief. Und ähm, erkennt sie dich nicht in diesem Buch?
1: Ja doch, ich glaube schon ein bisschen. Also sicher weniger, als man jetzt irgendwie äh, einen echten Milieu-Anwalt <lacht> würde erkennen. Aber ich glaube... <lacht> Sie versteht schon, dass ich das ausgewählt habe. <lacht> <lacht> ja, und das ist ja auch, weißt du, es, es hat ja auch viele Ehekonflikte. Ja, es, so weit sind wir, glaube noch gar Ach, nicht. Also ich weiss nicht. schon die Konstellation von ihm. Aber mhm. es, es, hat noch, es, es hat noch nicht getestet.
0: <lacht> und wenn wir schon beim Thema Bücher sind, hättest du ein paar Buchempfehlungen?
1: ich bin falsch. falsch. ich los auf den Empfehlungen, wo aus dem Podcast <lacht> auskommen. und dann losen wir die an. also drum also die, die die Bücher noch nicht gelesen oder haben würde ich jetzt wirklich am Joachim Meierhof seine Lesung von diese Lücke «Ach, diese entsetzliche Lücke ähm, empfehlen das ist grossartig. das ist auch ich meine, das ist dann natürlich stresslösend so lachen können wenn man das lost und, und die Türenmatt-Bücher der, der Richter und seine Enkel, ja. so, also Das habe ich bei euch herausgezogen und hoch genossen. Und ich überlade die Empfehlungen denen, die wo, wo solche Qualität kennen könnte empfehlen. <lacht> das ist ja,
0: der Meierhof ist ja von Frank, der mit der im Spital liegt und ich lache jetzt. Da ist es so, wahrscheinlich so eine grauenhafte Situation. Und dann kommt der Meierhof geschenkt über und er muss, obwohl es ihm so schlecht geht,
1: so schallend lachen. Ja, ja eben, das ist dann Katharsis. Ist <lacht> <lacht> Medizin in bester Form.
0: Und ich finde auch, Achtsam Morden ist eben auch so ein Buch. Es ist ja nicht irgendwie grosse Kunst, aber es ist auch so ein Buch, du, du sitzt irgendwo und
1: lachst einfach laut raus. Und alle rundherum denken, was ist mit dem ja, ja. los? Ich will das Buch auch lesen. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann auch so lustig gefunden. Und beim zweiten Mal nicht mehr so. Ja. Hätte ich nicht zweimal gelesen.
0: Und ja, gut, am Morgen findest du auch nur einmal los Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und ein schönes Buch für all die, die nach Südtirol fahren, ist Eva Schläft. Von Francesca Milandri. Also wenn man in Südtirol fährt, dann vorher, während oder nachher. Das ist genial. Eva Schläft. Aha. Und
0: wenn wir jetzt noch auf unserem Beruf zurückgehen, gibt es da irgendein use buch Ja,
1: das ist... Ich habe noch gedacht, du kommst vielleicht mit dieser Frage. <lacht> Was <lacht> ähm, muss man von Thomas von Aquin lesen? <lacht> Nein, also für unseren Beruf, ich glaube, wenn man viel Vermögensstrafrecht macht, sind, ich nenne es immer die goldigen Band. Ähm, also die zu Geldwäscherei, wo der Staatsanwalt Scholl, wenn ich es mir recht im Kopf habe, geschrieben hat, zur Einziehung. Mhm. Also die sind... Das ist super in meinen Augen. Ähm, eben auch juristisch extrem solid argumentiert, dass ich habe da größter Respekt und das findet man, findet man nicht so schnell. Ja. Und dann also das Beste ist eh, deinen Podcast losen <lacht> <lacht> und und wirklich die Finesse rausziehen aus dem Podcast, aus dem Gespräch mit denen, die viel Berufserfahrung haben. Lesen ist überbewertet. <lacht> ja, also de, eben gerade der Meierhof, wo der Autor
0: selber liest, wo ja dann auch von einem konservativen Publikum massiv angefindet wird, weil man findet, lecker ist das schlecht gelesen, <lacht> aber weil eben die Emotion mitgeht und man selber auch muss lesen und ja, muss auch alle
1: Unzulänglichkeiten mhm. hast. Nein, das ist ganz groß. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So persönlich und das ist im spezielle glaube ich, also diese persönliche Hörerlebnis, das das ich. Ich bin riesen, ein riesiger Podcast-Fan, also ich höre so, schon seit etwa einem Jahrzehnt Podcast und das ist so ein bisschen mein Medium.
0: Ich glaube, das ist auch unsere Generation, die noch mit Kassetten aufgewachsen ist, mhm. wo noch... Weißt du alles, das interaktive gar nicht kennt hat und einfach stundenlang, weißt du auch nicht, Heidi und TKKG und Biene Maya und
1: die Schlümpfe. Auf jeden Fall großartig. <lacht> Gut, du kannst das alles wieder genau. losen mit deinem Sohn. Also, vielen Dank für die Einblicke. Ja, du ich hätte gerne so vorbildhafte Tipps gehabt, wie wir unseren Tag strukturieren Entschuldigung, jetzt muss ich doch noch eine Frage. Ah, selber geschuld. Jetzt selber geschuldet. Was hast denn du denn für eine Ordnung? Und hast du das digitale Büro oder hast du noch Papier? Wir haben, viel pa also wir haben immer noch Papier als ähm, Grundregel. Ich versuche aber schon, auch, dass es das digital auch ist, also dass man das Zeug einscannen. Aber wir schicken alles Handunterschreiben, Raus. Also wir sind da noch, noch oh, altmodisch. Ja. Und eine Ordnung, also alle die, wo jetzt mein Büro schon mal gesehen haben, die werden jetzt nur mal lachen auf die Frage, weil also, es sieht schlimm aus. <lacht> Aber ich arbeite daran.
0: Und was ich auch noch möchte schnell sagen möchte, jetzt kommen noch die guten Ideen so spät. <lacht> Aber ich habe letztens auf LinkedIn einen Beitrag von dir gelesen. Dort <lacht> da ist es darum gegangen, dass äh, das Bundesstrafgericht, hat, dass die, Bundesverwaltung, äh, die Bundesanwaltschaft, eine Anklageschrift zur Kürzung zurückgeschickt hat. Die Anklageschrift hat 674 Seiten. Gehabt. Und dann haben sie es irgendwie fünf Jahre gebraucht, um kürzen auf 567 Seiten. Also 107 Seiten haben sie gekürzt in, einem, in fünf Jahren. Das macht einen Schnitt von 20 Seiten im Jahr. Und du stellst dann da die grosse Frage, ob man nicht eigentlich soll, auf das englische System umschwenken soll, wo man einfach spezialisierte Anwaltskanzleien so Fälle würde führen würde, anstatt dass der Staat so Anklagen führt.
1: Ja, genau. Ja, also führen nur in einem beschränkten Sinn. Also die Untersuchung wird immer noch die Staatsanwaltschaft führen. Aber die Anklage Aber vertreten. Die Anklage vertreten und das würde natürlich beinhalten, dass auch die Anklageschrift... Ähm, durch den Anwalt wird geschrieben werden. Aber wieso ähm, denn nicht die ganze Untersuchung? Also das, da hätte ich jetzt aus rechtsstaatlicher und rechtspolitischer Sicht schon extremste Bedenken. Also da reden wir ja jetzt von der absoluten Kernaufgabe das vom Staat. Staat Und das darf nicht outsourced werden. Hingegen, dass der Staat vielleicht also ich, ich meine, ich habe mir das noch nicht im Detail überlegt, aber wenn der Staatsanwalt vorgeben würde, vorgehen, was die Anklageschrift ungefähr soll beinhalten soll und sie dann ausgearbeitet würde werden durch, und dann vertreten vor Gericht durch einen Anwalt, dann wäre das so eine Kombination allenfalls möglich. Ich schreibe ja in meinem Beitrag prüfen, äh, ob man das prüfen ähm, dann wäre eine Kombination möglich, die wo, wo vielleicht auch mit den rechtsstaatlichen Bedenken kompatibel wäre.
0: Es würde wahrscheinlich schon lange, wenn Bundesanwaltschaft oder Staatsanwaltschaften viel systematischer an so Fälle angehen, das lässt sich doch auch schematisieren. sagen, hey, das, das und das wollen wir genau. Und nicht einfach so, so ein bisschen treiben. Heute machen wir ein bisschen. also es erscheint immer so, dass es einfach ein bisschen so treiben ist.
1: Jetzt mhm. mhm. kannst du sicher viel besser beurteilen, als ich du noch viel größere Erfahrungsstatt haben. dass man ein Grund vor das Haftgericht. Hey, ich will eine
0: Verlängerung. plant ist noch tag Befragung. Tack, 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 tack. Und dann den Beweis, den sie noch machen. Dann mache ich noch das Gutachten. Tick, tick, tick. Ich schätze es so und so viel. Mhm. Ja. Oder? Und dann würde ich sagen, so, oh, jetzt haben wir eine Haftverlängerung. Oh, jetzt ist die gerade gleich die Haftverlängerung, muss ich wieder beantragen. Jetzt muss ich mal einen Beweis abnehmen. Es wirkt so ein bisschen treiben von diesen Fristen und nicht wirklich strategisch durchdenkt wie treibe ich einen Fall zügig zu einem Ende. Mhm. Und es würde ja auch Sinn machen, die wichtigsten Beweise, gerade am Anfang konzentrieren. Die? Oder gerade sagen, eine Woche nach, nach, nach der Verhaftung, hey, ich, ich, nehme ein, ich mache sieben Züge einvernahmen. Das ist noch Tatnacht. Das ist viel ein besseres Erinnerungsvermögen. Was willst du die Leute zwei Jahre später befragen
1: Klar, also ist vielleicht auch einfach ein Zeichen von einer totalen Arbeitsüberlastung, die gar nicht mehr geplant werden. kann. Aber vielleicht sollten Sie es alle so machen wie du und am Abend sitzen und für den nächsten nein, am Abend Tag eben nicht. <lacht <lacht> weißt du, musst wirklich? Ja, nein, ich weiß schon. Und dann hast du Züge nicht erreichbar. Nein, es
0: ist schon mühsam. Es ist ja. schon ein logistischer Aufwand. Aber gerade die Wortsfindung, die sie immer so hoch hängt, bedingt ja eigentlich, dass man Zeit nach Ressourcen investiert und nicht dann über drei Jahre, also ich meine, für eine Anklageschriftkürzung fünf Jahre zu brauchen.
1: Ja, und also, ich, ich meine, man muss sich das mal plastisch vorstellen. Also die erste Anklage ist 2015 erhoben worden. Ich, ich weiß nicht, von wann die Facts sind, aber ich glaube so vor elf Jahren oder so, zehn. Und jetzt sagt du mir, wo du im Sommer 2011 in den Ferien bist und was du dort genau gemacht hast, das ist, ich meine, das ist unmöglich. Ähm, klar, wenn ich dir irgendwie äh, einen Hotelprospekt vorhebe und sage, bist du in dem Hotel gewesen? dann kommt da vielleicht irgendwie so, so Fetzen wieder im Sinn. Aber mehr nicht. Mhm. Und das, also eben, wie du gesagt hast, gerade mit dem Anspruch an die Warze, finde ich, also... Wenn es eine erfolgreichere Art gibt, die zu verhindern, dann indem man zehn Jahre später ja. darüber urteilen Und was willst du zehn Jahre
0: später jemanden bestrafen? Mhm. Stell dir vor, du in zehn Jahren du bist an so einem anderen Punkt, du bist
1: ein anderer Mensch. Ja. Du hast dich schon siebenmal gehütet. Nein, das ist, das ist absurd. Und also das, also der Bereich, der mich am meisten interessiert, ist so organisierte Kriminalität, die halt in Banden international immer wieder mit neuen Betrugsschemen geschafft wird und die erfinden sich ständig wieder neu also wenn du denen ein kleinen Einhalt gebietest dann äh, sind, sie, sind sie mit einem neuen Schema wieder am neue F äh, Leute zu schädigen und gut, die sind extrem schwer habhaft zu machen aber trotzdem ähm, der Anspruch wäre da
0: ja und ich glaube, ich, glaub, also ich, ich habe es bei mir gesehen, ich kann irgendwann ein die Nase voll von dem fristen ziehen. Also weißt du, so am letzten Abend, gemessen auf die Zielpost, der ganze Stress, ist dann der Postschalter noch offen. Oder wenn du morgen eine Hauptverhandlung hast, kannst du das Plädoyer noch fast in der Nacht schreiben. Weil du merkst dass du dann erst wirklich beim Schaffen der Details, was noch brauchst und nicht brauchst. Und ich habe jetzt sagen, das Credo, ich bin drei Wochen vor der Hauptverhandlung mit mit Plädoyer, so Sachen. Oder drei Wochen, je nach Frist, aber es ist deutlich vor dem von der Frist. Mhm das also hätte man eine Umstellung gebraucht, aber wenn du dann mal umgestellt hast, dann ist ja das
1: dann automatisch so. Das macht mich in der Kanzlei auch so. Also da kommt zum Glück auch der Impuls von anderen in der Kanzlei, ähm, die mich auch ein bisschen diszipliniert und äh, das ist extrem ein Gewinn. Ähm, wenn das ein bisschen liegen kann und dann nochmal daran arbeiten, und dann ist es eben auch viel angenehmer zum Arbeiten. Ja, und ich bin überzeugt, dass das wieder auf eine
0: Strafverfolgung auch funktionieren hm. würde. Dass man eben all die Haftfristen, das ist doch völlig unerheblich. Ich will doch den Fall zeitnah, möglichst klären. Ja, ja. Und, und ich, ich... würde mir auch viel mehr Zeit nehmen, den ersten haft Es ist mühsam, ich weiss, man hat Bicke, es gibt ein Wartezeitbefälle. Aber ich würde glaube viel... Gut, jetzt ist es so her, man kann so als Außenstehender so leicht reden, oder? Aber so das Abfertigen gar nicht recht interessieren, möglichst schnell fertig zu haben, dient natürlich
1: längerfristig nicht, sondern führt wahrscheinlich zum mehr aufwand Und führt zum Verdacht von Beugehaft, von ja, ja, ähm, eigentlich ist es ja noch gut, wenn die unangenehme Untersuchungshaft noch ein länger geht und dann man vielleicht aber dann doch, meinst, doch noch die Information, die ah, man will. Ähm,
0: dass das System hat, dass man sich gar nicht recht sich interessiert und fragt, weil man ja eh weiss,
1: es ist ja dann gekocht. Schau, da habe ich zu wenig Erfahrung. Ich sage nur, es führt zu dem Verdacht. Ähm, und der, also, der, der steht jetzt mal im Raum und ist für jeden Praktiker, glaube so sichtbar. Ja,
0: es ich, ich, mag vielleicht vereinzelt so sein, aber ich würde das, glaube so nicht
1: unterschreiben können. Ich habe ich kein Problem damit, also ich, ich sage, ja nicht, ähm, ich sage ja nicht, so ist es, ich sage mehr... Ja, es ist der Verdacht, aber es
0: ist natürlich schlecht, weil Haft ist vermieden zu vermeiden nach Möglichkeit. Und wenn man mit organisatorischen Belangen die Haft verkürzen könnte, und wir sind uns alle einig, wer ein bisschen nachdenkt, dass Haft etwas sehr Schlechtes ist für die Leute. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also das ist psychisch Vor- und nach
1: der Verurteilung
0: ist es massiv. Nein, aber eben auch die Ansteckungsgefahr in einem Gefängnissen und der psychische Belastung und wieder alles wegbricht und für die Angehörigen. Mhm. Und das ist eben nicht, weil es ihm gut tut. Das ist eine völlig verkürzte Vorstellung. Ah ja, klar. Also und wenn wir das organisatorisch bannen und der Ultima Ratio-Regel besser können nachleben könnten, dann wäre es halt schon ein, ein Gebot. Aber da sind wir wieder beim Thomas von Aquinas. <lacht> <lacht> also, bei deinen, quasi bei deinen Idealvorstellungen, einem, wie ein Staat soll funktionieren Wo halt, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, halt der Mensch in meinen Augen wirklich zu wenig in Rechnung stellt.
1: Ja, der Staat sollte seine Kernaufgabe sicher auch bei uns wirklich so ernst nehmen, dass er sie auch mit mehr finanziellen Mitteln, weil wir ein Reichsland verfolgt. Und ein Team hat in allen Staatsanwaltschaften wo das weißt, auf diese Art und Weise, und auf das zielt ja der LinkedIn-Post von mir ein bisschen ab, auf diese Art und Weise also einen Fall angeht, wie wir in der Privatwirtschaft auch. Also, wir schulden ja Rechenschaft unseren Klienten. Und wenn, wenn ich da geschrieben habe, das könnte sich eine Kanzlei nie erlauben, dann ist das so ein bisschen das. Also, klar, du musst denen die nötigen Mittel geben, man, man Ja, aber weißt du, hintenrum, finanziell
0: spielt es wahrscheinlich, wahrscheinlich, sogar noch auf, weil was so ein Gefängnisplatz im Tag kostet, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja. ja. weißt man hat sich ja im Fall Brian über, über die Kosten aufgeregt, mhm. von dieser Massnahme, von diesem Sondersetting, aber ein Strafvollzug ist nicht weiter unter ja. im Monat, also... Und die ganzen Kollateralschäden, die dann bei diesen Menschen entstehen, die sind ja gar nicht e eingerechnet.
1: Und machen die Gesellschaft weder sicherer noch friedlicher. Ja, das Gegenteil. Ähm, das Gegenteil. Ja.
0: Also man hätte halt ein paar gute Ideen. Er <lacht> 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 hätte gleich gleich Bundesrat werden wie dein Grossvater. <lacht>
1: ich kann ja noch werden. <lacht> also vielen Dank, Danke, Tobias. Du,